0: Jak se dělá výstava?
1: Ahoj, zdravím vás z Mpolecké osmičky a právě posloucháte jeden z dílů nové série, která se nazývá Jak se dělá výstava? a půjde o sérii rozhovorů s různými lidmi, kteří se jakýmkoliv způsobem angažují v tom dělání výstavy jako takové, a chceme představit, co všechno to obnáší. Vlastně vytvořit výstavu.
0: Budeme se setkávat s lidmi, jako jsou třeba architekti výstavy, nebo light designéři, nebo kurátoři, a jsou to všechno lidi, kteří jsou důležití v finální podobě výstavy.
1: Mm-hmm. Tak doufáme, že se vám to bude líbit a hezký poslech. Hoj. Tak Ahoj, jdem tak na to. Jo, Okay. Zdravím vás z Humpolecké osmičky, opět jsme tady v naší kuchyni a dneska budeme zpovídat výkonnou ředitelku osmičky Martinu Hončíkovou a budeme se s ní bavit mimo jiné o produkci, o tom, co obnáší produkční práce pro výstavu. Takže je tady zase Natálie a Jenda. Ahoj. Ahoj. A Martina, ahoj. A Martina, ahoj, ahoj, ahoj všichni. No a první otázka, taková klasická, kterou dáváme všem. Kdybys měla vlastně nějak popsat tu práci, tu produkční práci, co to obnáší vlastně takhle připravit výstavu pro někoho, kdo si to vůbec neumí představit? No, uh...
2: To je poměrně komplexní práce a komplexní otázka. V podstatě produkce, řekla bych, že asi většinu lidí, co prvně napadne, že to už je potom vlastně taková ta fyzická práce na místě, kdy se potom připravuje stavba, instaluje se a podobně, ale tomu samozřejmě předchází měsíce a měsíce dalších úkonů a věcí, které se musí pro tu výstavu připravit, zprodukovat a udělat tak, aby to všechno proběhlo, proběhlo včas a v pořádku. V podstatě každá ta výstava se skutečně, jak už jsem řekla, připravuje několik několik měsíců, až třeba rok u těch větších. U těch největších třeba v minulosti, u kterých jsem byla, tak ta příprava trvala dva až tři roky. U těch opravdu velkých, velkých výstav. V případě osmičky bych řekla, že se obvykle vejdeme do toho roku příprav. Samozřejmě tomu předchází plánování dramaturgie a podobně, ale to už je potom spíš otázka na... Na, na naší kurátorku, na Anešku Chalupovou. Každopádně, abych se vrátila k té produkci, tak uh, ta příprava začíná, uh, začíná už, um, řekněme, minimálně ten rok, půl roku před zahájením výstavy. A to tak, že se musí udělat samozřejmě nějaký časový plán. Uh, ten je ve důležitý, protože uh, jsme lidé a prostě termíny. Termíny jsou důležité pro nás, abychom je dodržovali, někteří z nás. Uh, a v podstatě moje role tady v tomhle, tom, v tomhle tom případě konkrétním, tak je potom taková poměrně nevděčná, ale velmi důležitá a to je v podstatě uh, skutečně hlídání termínů, hlídání toho, aby všichni zúčastnění uh, v, odevzdávali věci včas, protože bez toho prostě se ta věc potom ne, nestane. A v, do té výstavy je za, zapojena prostě obrovská řada uh, lidí a profesí, konec konců tomu je věnovaný celý tento podcast nebo tato série, A takže od začátku, v podstatě na začátku, jak už jsem teda říkala, si musíme stanovit termíny, protože přesně víme, co co tak zhruba trvá. Například teď vlastně k výstavě, která se bude odehrávat, nebo doufáme, že se odehraje vlastně od února příštího roku v osmičce, tak teď jsme ve fázi té, že vlastně už máme téma, už máme vybrané, vybrané kurátory a teď momentálně v podstatě se finalizuje jaksi koncepce té výstavy, a v, tudíž vlastně se musí připravit seznam vystavujících, seznam děl, které k, kurátoři hodlají, hodlají ve výstavě odprezentovat. A paralelně s tím se vlastně začíná připravovat katalog, což je další mm-hmm. obrovská, obrovská vlastně, obrovské penzum práce, právě i produkční. Takže to je vlastně začátek. No a, potom, a potom se vlastně potom do toho vstupuje architektura takže se, musí, jednak se tam musí oslovit správný nebo vhodný architekt, který potom vlastně v, správě, v návaznosti na téma výstavy, v podstatě i třeba v souvislosti s vybranými díly, která budou ve výstavě, tak vytvoří nějaký návrh architektury, který se různě finalizuje, mění ve spolupráci s kurátory a podobně. A potom, v, řekněme třeba dva, tři měsíce před výstavou, kdy už musí být vlastně ta, ta, no, v ideálním případě. To je důležité zdůraznit. V ideálním případě by dva měsíce před tou nebo tři měsíce před tou výstavou by mělo být všechno sfinalizované hotové. Přirozeně do toho potom vstupují různé ještě úpravy. Ale uh, pak právě zase následuje další velmi důležitá část a to je právě výroba. Výroba architektury. Uhum. Takže takhle vlastně říkám, jako ta produkce prostě je velmi takový jako... Komplexní organismus, který uh, je velmi živý a je nutné ho prostě držet v určitých jako mantinelech a vlastně velmi to hlídat a, 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 a vědět, vědět o všem a, a více méně jako snažit se být nějak jako u všeho, ale to přirozeně jako není v ničích silách, ale, ale uh, je, je to prostě je to velmi, no, velmi, velmi komplexní, velmi komplexní věc.
1: Mm-hmm, Děkuji moc. A mě, mě teď právě zajímalo kurátoři vybrali díla, vybrali umění, které tam chtějí mít. A jakým způsobem vlastně probíhá to, že se začíná zjišťovat, kde, koho, to, kdo to dílo má, jestli ho má galerie, jestli ho má soukromý sběratel, jak vlastně probíhá ta práce a jestli to jde právě víc třeba za tím kurátorem anebo víc za tím produkčním?
2: To je, já bych řekla, že tohle je opravdu individuální. To se liší u každé, u každé výstavy. Většinou je, to, je tohle z toho práce kurátora uh-huh. té dané výstavy, protože je na nich samozřejmě, jaká díla si vyberou a přirozeně, když ta díla vybírají, tak už se vybírají právě s ohledem na to, aby byla k dispozici. Uh-huh. Uh, nestalo se mi, že by se vybralo něco do výstavy, jakékoliv, uh, o čem bychom nevěděli, kde se nachází, nebo uh, to prostě není, 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 to, není to možné, protože to je obrovský, obrovské riziko. Takže většinou kurátoři si vybírají díla ta, o kterých vědí, kde kdo je, kdo je majitelem nebo kde se v jakém depozitáři nebo sbírce se nacházejí. A o, potom vlastně přichází na řadu právě další část, a to je jednání o zápůjčkách, k tomu se asi mm-hmm. zřejmě dostaneme. Ale tady bych chtěla říct jenom ještě další věc, která je důležitá, a to je to, že o, jsou a velmi často jsou i případy takové, že vlastně ta díla o, se o, vlastně vyrábějí. Nikoliv ve smyslu tom, že by se vymýšlela přímo pro výstavu, ale třeba v případě fotografií a podobně, tak velmi často vlastně ta fotografie ve fyzické formě třeba neexistuje, nebo její autor už nemá, nebo je poškozená, takže pak se musí pak se třeba vyrábí autorské kopie. Takže například pro stávající výstavu roka na na konci ramene, tak jsme podobným způsobem vlastně vyráběli autorskou kopii nástěnky Kateřiny Šedé, kterou nebylo možno vlastně ten originál nebo tu původní vlastně vypůjčit, protože se nachází v soukromé sbírce. Bylo by to velmi komplikované a je v zahraničí navíc. Takže se svolením autorky a pod um, jejím dohledem řekněme, nebo podle přesného zadání jsme vlastně vyráběli takzvanou autorskou kopii. Mm-hmm. Takže uh, není to, jak říkám, není to pouze o půjčování děl ze sbírek, um, ale je to i nebo institucí, ale je to velmi často i o tom, že to dílo vlastně se musí zreprodukovat přímo pro danou výstavu.
1: Mm-hmm.
0: Já mám otázku. Má otázku. Takže já mám otázku o tom, vlastně, protože se, když se řekne ta produkce, tak se jako vlastně člověk vybaví, jak se ta výstava zakládá a začíná. A co konec výstavy? No, je tam je... taky jako nějaká produkce, jako když končí ta výstava? Je.
2: to je vlastně taková produkce naopak. Um, to znamená, že tam zase potom přichází moment, kdy se uh, díla prostě musí deinstalovat, uh, patřičně balit, uh, zase se musí naplánovat rozvoz vlastně uh, majitelům nebo do, do institucí, prostě kam, kam ta díla patří. No a potom přichází na řadu. Uh, bourání, takzvané bourání výstavy, což je to samozřejmě jde jako rychleji než ta stavba, ale je to taky velmi důležitý, takže takže se bourá a pak se vlastně prostor musí uvést do úplně vlastně čistého, čistého stavu, takže se občas se musí i vymalovat, vyčistit podlaha a podobně, prostě takový, takový přípravný vlastně, přípravní práce na to, aby ten prostor byl připraven v zápětí na to, aby se začala stavět nová výstava.
1: A ještě když jsme se právě bavili o toho, o tom zapůjčování děl třeba institucí nebo od určitých sběratelů, tak tam na to samozřejmě existují smlouvy a mě by třeba zajímalo, jak takové smlouvy vypadají, co si tam dávají všechno třeba instituce za podmínky, protože vím, že jsou tady nějaké podmínky na to, když se vystavují třeba fotografie, vím, že některé instituce vlastně zakáží i třeba fotit na výstavě, tak tohle všechno je v těch smlouvách.
2: Ano, přesně tak. Ona vlastně jako pro tu zápůjčku, tak ta rámcová smlouva, řekla bych, že je všude podobná prostě. Ale mm. potom samozřejmě, jak si správně řekla, záleží na charakteru toho díla, které si půjčujeme. To znamená, že tam už máme třeba stanoveny přísné, přísné limity na osvětlení, na úroveň světla. To se samozřejmě liší třeba u dělna na papíře, právě u fotografií, jak se zmiňovala a podobně, které musíme dodržovat. Pak je tam třeba klauzule, která je zajímá a to, nebo ta, a ta bývá velmi často a to je třeba to je v případě, že by pardon, že by ten zapůjčitel to dílo z nějakých důvodů by potřeboval vrátit dřív, mm-hmm. tak my jsme, tak my jsme vlastně povinni to dílo vrátit dřív jako z výstavy. Samozřejmě po nějakém jako upozornění. My i my vlastně to máme, pokud my půjčujeme z naší sbírky, tak i my máme tuto klauzuli ve smlouvách, ale to je prostě to je to je běžná běžná smlouva ten běžný rámec a potom do toho vstupují právě, právě věci typu pojistná hodnota díla, protože my přirozeně jsme povinni to dílo pojistit to na tu to danou to je, částku.
0: A, a to je, jak, to, uh, jak se učuje, to, se To si
2: to To učí majitel, to vždycky mm-hmm. učuje majitel, který ví, kolik to dílo, na, na kolik to dílo si cení, nebo respektive kolik, na kolik to dílo... Kolik to dílo zkrátka stojí, to je takzvaná pojistná, pojistná hodnota toho díla a na základě toho potom vlastně my, my, my platíme vlastně tu pojistku nebo pojišťujeme, pardon, pojišťujeme vlastně všechna díla, která, která máme ve výstavě.
0: A to, jak to třeba bylo teď, jak byl ty výstavy zavřený, tak spoustu třeba těch výstav velkých, co se dělalo a plánovali si strašně dlouho, tak pak? nebyly vůbec otevřený no. a musela tam.
2: My jsme třeba měli v tomto případě štěstí, i když teda bohužel, nebo jsme si mysleli, že máme štěstí, že tu výstavu otevřeme nebo znovu otevřeme vlastně ve stejné podobě, tak, ne, tak jak jsme ji vlastně v říjnu loňského roku, to, teď se teda hovořím o, o nejedné rodině, výstavě, která teda už skončila, bohužel. Ale když už jsme věděli, vlastně, že ta situace prostě není dobrá a budeme stále zavření, tak jsme začali vlastně vyjednávat, tak jsme začali vyjednávat o prodloužení zápůjček. A to bylo zhruba, řekněme, v prosinci v lednu, tak jsme oslovili vlastně všechny, všechny zapůjčitele, kteří, kteří měli svá díla ve výstavě s prosbou právě, aby nám, aby nám je prodloužili tu, tu zápůjčku do dubna tohoto roku. A měli jsme velký štěstí, protože vlastně všichni, všichni, nám to, všichni nám to prodloužili velmi ochotně až na dva případy, ale to byl právě ten moment, kdy ta díla se musela vrátit do tmy, do depozitáře. Mm-hmm. Jednoho se o jednu grafiku vlastně Bohuslava Rejnka a pak fotografie, které jsme měli, originály fotografií, které jsme měli zapůjčené z Národní galerie. Ale Národní galerie byla tak velmi laskavá, že nám poskytla jiný, jiný vlastně soubor fotografií, které jsme nahradili. Ale je pravda, že mnoho, mnoho jiných institucí, galerii, muzeí vlastně takové štěstí nemělo, protože museli, museli, ta díla se musela vrátit. Případem toho je třeba byla úžasná výstava Rembrandt v Národní mm. galerii. Což byla skutečně tragická věc, protože takové výstavy, jak už jsem říkala, se připravují roky a roky.
1: Četla jsem, že tu výstavu připravovali pět let.
2: To, to si myslím, že, že určitě tak je, protože to, je, to jsou tak masivní, tak masivní, obrovské a náročné výstavy. I vzhledem právě k tomu, že tam byly zápůjčky z celého světa. A bohužel došlo k tomu, že tam o nějakém prodloužení nemůže být řeč. Takže, takže některé věci se musely bohužel vrátit před znovu otevřením té, té výstavy. Potom někdy, myslím, v lednu nebo to, v únoru, se to otvíralo. Ale my jsme měli v tomhle samohledu štěstí, nebo... Teoreticky, protože my jsme tady výstavu mohli, mohli nechat v takové podobě, v jaké jsme ji otevřeli téměř, ale bohužel, jak si jsme ji neotevřeli ani posléze. Ani um, taky
1: nikdo neviděl.
2: Výstavu, jak my ji říkáme, výstava, kterou svět neviděl, ano.
1: ano. Um. Mně se občas třeba studenti ve škole ptají, jestli vlastně stojí něco si zapůjčit, dílo z jiný galerie nebo od sběratele. Jestli jsou tam vlastně nějaké poplatky, nebo je to právě o to. Nesetkala
2: měla... jsem se s tím nikdy, že by, že by tam byly poplatky. Poplatky potom jsou spojení s tím, když se žádá o repropráva, takzvaný uh-huh, uh-huh. právě v případě, že chceme, že chceme uveřejnit fotografii nebo reprodukci, řekněme, toho díla v katalogu, tak pak tam už někdy v některých případech, neříkám, že vždycky, v některých případech jsou s tím spojené vlastně poplatky, ale co se týká zápůjčky, tak poplatek jako takový, s kým jsem se nesetkala nikdy, ale přirozeně my, jako, ale to je opět to je velmi standardní situace, kdy zapůjčitel v podstatě, nebo pardon, vypůjčitel čili instituce, která si vypůjčuje to dílo dané, tak se zavazuje k tomu, že přirozeně hradí veškeré náklady spojené s tou výpůjčkou, včetně výpůjčky do, výpůjčky. Do, transport, právě uh-huh. pojištění, uh, což, jsou, což jsou položky někdy docela, docela vysoké, ale poplatek za, za půjčku jako takovou, s tím jsem se ještě jimně setkala.
1: Uh-huh. A mě by uh, zajímalo, jak to třeba v České republice obecně funguje, jestli instituce a sběratelé jsou ochotní díla půjčovat? Nebo uh, se setkala někdy s tím, že, že vlastně jsou třeba sběratelé, které, kteří nepůjčují? Nebo je tady ta vůle k tomu uh, půjčovat no, já, to umění? Uh, já jsem se nesetkala osobně ještě
2: s uh, případem, že by nám někdo odmítl něco, něco zapůjčit. Mm-hmm. Uh, to se týká výstav. Ale uh, Třeba zase z jiného vlastně osmičkového projektu, kterým je je tetralogie o Jezufu Čapkovi, respektive jeho jeho kompletní kompletní dílo. Tak tam vím, že občas je velmi, velmi obtížné, než nemožné, sehnat reprodukci. Protože právě třeba ta díla jsou v soukromých sbírkách. Mm-hmm. Ti, ti, ti majitelé, jak si nemají třeba zájem z jakéhokoliv důvodu tu reprodukci poskytnout, což samozřejmě musíme respektovat, ale tak to jsou případy. v případě spíš těch reprodukcí určitých děl, tak tam to občas bývá až jako detektivní pátrání a A a může může to být problematické pro nás. Ale u těch těch výstav jsem se s tím zatím ještě nesetkala. Naopak vždycky ta vůle spolupracovat, jak už sběratelé, nebo instituce, tak tak vždycky je velmi ten přístup střícný, protože samozřejmě sběratel, když má sbírku, tak nechce, aby mu ležela někde v depozitáři, nebo aspoň tak by to nemělo být. Sběratel má radost, když to to dílo, které on vlastní, tak tak může třeba se, může být na výstavě někde. Je to, to, samozřejmě potom do toho vstupují ještě další věci, protože pak přirozeně ta díla se ocitají v katalozích, což je vlastně pro tu vězdanou taky velmi, velmi důležitý a pro tu soukromou sbírku potažmo. A ty instituce zatím tedy vždycky, vždycky je tam střícnost, protože my chceme spolupracovat a Takže není důvod si nějak házet klacky pod nohy tím, že by se odmítala odmítala
1: zápůjčka. V souvislosti s tím jsem se vlastně chtěla zeptat na situaci, která se stala poměrně nedávno. Týkala se vlastně výstavy Metka, která byla ve Valičteňský jízdárně. A tehdy poměrně dost děl se stáhlo z výstavy, která trvala chvilku. A bylo to proto, že ta instituce nebo ten zapůjčitel byl špatně uvedený v katalogu. A byla ohledně toho vlastně poměrně velká kauza, která si myslím, že mohla určitým způsobem vrhnout trochu špatné světlo právě na chování sběratelů. Ale ty se s nikdy s ničím takovým nesetkala. My jsme se
2: s tím neset, bo já jsem se s tím osobně nikdy nesetkala, ať už, ať už tady v Osmičce nebo kdekoliv jinde. Ale je, je pravda, že... Uh... Tohle, říkám, ta situace, kterou kterou zmiňuješ, tak to bylo bylo extrémní. To si myslím, že že to bylo takový poměr dost dramatický. Ale nemělo by se to stávat. Nemělo by se stávat to, že, že instituce, kam zapůjčíš díla ze své sbírky, uvede špatně, uvede špatně tvůj název nebo vaše, nebo tvoje jméno. My s tím upřímně taky trošku bojujeme za osmičku. Mm. přirozeně všichni nás, nebo když se tak se říká osmička, osmička, ale my správně, nebo respektive právě ve smlouvách, když se k tomu vrátím, tak ve smlouvě je právě vždy uvedeno i pod jakým názvem, přesně pod jakým názvem to dílo nebo respektive pod jakým názvem majitele, to dílo má být zmiňováno jak ve výstavě, tak potom v katalogu. Takže tady se jednalo prostě o porušení, o porušení smlouvy a No samozřejmě to už potom, jako já jsem u toho nebyla, takže nevím detaily u toho, ale je to nepříjemné a i nám se to stává. A pak prostě musím musím obvolávat a vysvětlovat a žádat, aby to uvedli na pravou míru.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Já mám eh, takže ještě jsem se chtěl zeptat jakoby o takovým tvým osobním jako vztahu k té práci, jako jak to, co je na tom třeba jakoby nejnáročnější a, a co je jakoby na tom baví. No?
2: Já myslím, že vlastně to, co je na tom nejnáročnější, mě vlastně nejvíc baví. Protože tady to dělám už hodně, hodně, hodně dlouho. A v podstatě každá, každá výstava, ať už děláte kdekoliv, v jakýmkoliv rozsahu, tak má v podstatě potom ta příprava, myslím, tak má vlastně stejný, stejný průběh. Máte plán, ten plán potom v určitém bodě se vám úplně rozsype, takže post musíte postavit nový, musíte být schopní okamžitě reagovat na, na nepředvídaný a nepředvídatelný situace, které vždycky nastanou. A pak před vernisáží se všichni zhroutíme, protože prostě věci nejsou tak, jak jsme si představovali třeba, nebo, nebo nedějí se tak rychle, jak bychom chtěli a podobně. A pak, když je vernisá, tak to vždycky vypadá všechno úplně úžasně a všichni jsou jako šťastní a spokojení. Takže v podstatě je to nepřetržitý adrenalin a stres, a na, na jehož konci je super výsledek. A takže stres není úplně pozitivní, to si všichni uvědomujeme, na druhou stranu prostě to stojí za to. Takže asi bych řekla, že nejnáročnější je ustát to, ustát to, nehroutit se z věcí, které se nedělou tak, jak si myslíme a jak předpokládáme, protože to tak nikdy není. Být připraven během velmi krátké chvíle najít plán B, C až Z a, a realizovat ten, je to, je to hodně o tom, jak, člověk, jak se člověk dokáže přizpůsobit nenadálým situacím, stresovým situacím a, a vlastně pořád před sebou vidět, vidět ten síl. Já si, já si uvědomu třeba u sebe, když už potom se to blíží ke konci a ta, ty přípravy jsou opravdu v tom největším proudu, tak já, jsem si, já si třeba uvědomuju, že já, a to není žert, já se, já se tak soustředím, a já si, že já přestávám mrkat a to není to, se to je tak maximální soustředění a teď, mm. to soustředně ten síl, že já se připadám jak nějaký jak lovecký pes, který jako zavětří a teď jdu po té stopě a, a, a jsem tak položená do toho momentu, že prostě, což je je to poměrně vyčerpávající ale, ale na druhou stranu je to, mě to vlastně hrozně baví
1: hmm. a poslední otázka, kterou dáváme úplně všem Zajímalo by nás, která výstava třeba za poslední dobu nebo kdykoliv, kterou si navštívala, byla za tebe úplně top. O, kterou bys, o které bys řekla, tohle byla skvělá výstava, to jsem si užila a byla dobře udělaná.
0: As, asi jako z hlediska toho, třeba i, že jsi řekla, že jako, na tu produkci tohle muselo být třeba šílně složitý, nebo jako, že jsi třeba jo, v rámci tohohle nějak... Ale nebo taky i jako top výstava, ale třeba jako s takovou přidanou, otázka s přidanou jako uh, hodnotou. hodnotou, ale jako takovým tím křížkem, hmm. otázka s křížkem a tohle je ten křížek, co já jsem tak řekla.
2: To je těžký, to je hrozně těžký říct, protože v loni jsem toho moc neviděla <laughs> jako ostatně asi většina z nás. A v minulosti těch výstav, které se mi nějak vraly do paměti, tak je strašná spousta, ale uh, těžko vybrat jednu.
1: Tak klidně vyber víc.
2: Já A. jsem třeba... Uh, tak která mě zaujala, ale to, uh, to byla klasicky vystavěná výstava, tam než nebylo, uh, mm. <coughs> tak jsem uh, tak... Um, Mark Rotko ve Vídni, ten byl, ten byl úplně úžasný. To byl pro mě, já mám hrozně ráda a byl to obrovský zážitek. Ale to je spíš osobní, osobní nějaký mm-hmm. pocit. Jinak ta výstava byla velmi klasická, protože to bylo v klasickém, jako velmi klasickým výstavním prostor- velmi jo, no tak. Takže tam toho moc jako vymyslet nešlo, ale to bylo, to bylo úžasný. To mě tak jako to na první dobrou napadlo a pak samozřejmě Výstavy v osmičce, že o to si budeme povídat, mm-hmm. to je no, jako, no, jako jejich, jako jejich, jejich víc, ale teď bych asi nechtěla bych, nechtěla bych se soustředit na jednu. No a teď samozřejmě jako výstava, kterou jsem, no, velká výstava, kterou jsem po dlouhý době viděla, byla, byla to ajen v mm-hmm. Národní galerii, kterou si myslím, že stojí za to nebo stálo za to vidět. O, nic tak velkého, si myslím, že už nikdy, nikdy z její tvorby prostě se nedá dohromady, protože právě to je jedna z těch výstav, která, která se připravovala nesmírně dlouho, právě protože to je z, ze zápůjček vlastně po celém světě, soukromých nebo institucionálních. A pro mě to byl i zážitek, protože jsem viděla naší, naše dvě krásné, krásné věci a tak to bylo... Bylo to vlastně hrozně milý se setkat, vlast, se setkat s, těmi, s těmi věcmi, které vídáme v Osmičce, nebo respektive tu jednu, kterou vídáme v Osmičce v Bytě sběratele běžně a najednou ji vidět na té velké výstavě, kde na mě působila naprosto monumentálním obrovským dojmem. Uhum. A tak to bylo, vlastně to bylo hrozně milý, když jsem, tam, když jsem tam ten obraz viděla, tak jsem měla takový jako... Jako bych řekla, jaký pocit, jakého piš, pišného rodiče prostě, kam se to děcko naše až dostalo a tak ta byla, ta byla úžasná. Ta výstava byla jako pro mě byla velmi objevná a byla, byla super a musím říct, že se moc těším, až bude v Hamburku a potom v Paříži, protože to si určitě chci udělat výlet a právě podívat se na to, jak, jak to téma a jak tu výstavu pojmuli, nebo pojmou právě v jiných, v jiných prostorách a a v, jiných, v jiném kontextu.
0: Uh-huh. A dostaneme, jako když tam máme v obraz, dostaneme... Uh, Výjezdný do ložíku na
2: Hamburgu. Do doložku. Doložku. Pokusím se, pokusím se, abychom dostali, abychom mohli autobusem do Hamburgu. Celá, celý a tým. Získama s, řízkama. s řízkama, určitě.
0: Uh-huh. A je tam v té výstavě zima, protože my tam dneska jdeme.
2: Jdete. Hmm. Uh-huh. Je tam zima. Hmm. A proč se na to ptáš? No,
0: protože ty seš nastydlá...
2: Aha, no zase, je, ale... tam, je, tam zima, je tam zima, já jsem tam byla ve dnech, kdy bylo to uh, ta hrozná vedra a tak to bylo docela příjemný. Dnes mm. spojili příjemné
1: s užitečným. A... Mm. Ale, ale já mám kašmírovej svetr, takže mm. já jsem připravená.
0: Mm. Dobře.
1: Tak, tak děkujeme moc. Já děkuju. To
0: na výstavy. Vše, no, Choďte na výstavy, mm.
1: Choďte na výstavy Je to dní. spousta
2: práce zatím schovaná, tak se to užijte. Mm.
1: Choďte na výstavy, mějte se hezky a příště na... Díky za poslech, díky za to, že jste se nás pustili do ucha a těšíme se zase někdy příště.
0: Díky, čau.